0: Du hører en podcast fra NRK. Den samtalen du nå skal få høre handler om kristendom, evig liv og transhumanisme. Transhumanisme er en ideologi som vil frigjøre mennesket fra de biologiske begrensningene, og en slik frigjøring kan for eksempel være å forlenge livet ved hjelp av teknologi. Transhumanisme ønsker å forbedre menneskelivet, slik de ser det. Mens i kristendommen finnes tanker om at frelsen gjør mennesket fullkommen. Slik Gud har tänkt at vi skal være. Noe likt er det altså. Ting kan bli bedre. Men det tar en stund før samtalen kommer dit, til sammenhengen mellom kristendom och transhumanisme. Men vi kommer dit. Her i Verdibørsen har vi nemlig denne vinteren flere samtaler mellom prest i Oslo Domkirke, også dere, og filosof og professor ved Oslo Mett, Ole Martin Mohn. Og ja, det kan være greit å vite at Ole Martin, han er transhumanist. Og da vi skulle bestemme tema for disse samtalene, så foreslår Ole Martin at vi burde snakke om teologen Irineus, hvis tanker Oste har jobbet mye med. Irineus, han er viktig. Uten ham hadde vi kanskje tenkt at vi ikke hørte hjemme her på jorda, men var fanget her i materien. Slike tanker tok nemlig teologen Irineus et opphør med, men han hadde også ideer om hvor vi er på vei. Irineus mente at sannheten om livet ligger bak oss. Og at frelse er å vende tilbake til den Gud opprinnelig hade tänkt, at vi skulle være. Tilbake til Adam og Evas paradis og det fullkomne.
1: Si litt om hvem Irenaeus er, Oste. Man vet egentlig veldig lite om hvem Irenaeus var. Men det vi vet er at han levde på 100-tale etter et Kristus også altså han døde runt år 200. og derme så var det bare et par generationer eller det var bare en nasjon med han og Jesus hans lære på kar pjent jo disipne personer, så vi erg ganske tät på. O han var biskop i Lon og skrev to skrifter som vi har og kanske mer. O de har blitt få fadle viktig i cirki historien og da både viktig fordi han ble på en utbrett og lest i sin egen samtid og, og i århundrene etterpå, men også viktig fordi han fortsatt uh, har en viss effekt på verden. Mm. Um, her i Norden så er, det, er han nok mest kjent fordi uh, Nils Fredrik Severin Grundtvig, den store danske salmedikter og teolog, oppdaget liksom Rineus på 1800-tallet og oversatte en del av det han hadde skrevet til dansk og, og publiserte det med sin egne kommentarer men også sånn som Rasmus av Rotterdam eh, utgav, utgav Reneus på 1500-tallet. Og mange, mange nordiske teologer har interessert seg veldig for Reneus eh, i vår tid, fordi han sier någonting ting som, eh, som fortsatt fremstår som interessant for oss. Ja, og du er blant de som eh, synes han er interessant, antar jeg, for du skrev om ham i din doktorgrasehandling. Altså, ja, hva er det som er det interessante? <laughs> ja, jeg tror jeg ble fascinert av Reneus gjennom Gustav Wingren, som er en svensk teolog som har... Eh, har skrevet veldig mye om han, og, og det, det er mange ting som er spennende med Irenaeus, men det som nok har gjort han så viktig i Norden, det er at hans, ja, altså, konteksten for det han skriver, er at han skriver mot kjetterne. Og kjetterne i hans forståelse, det er det vi kaller for gnostisisme, altså en gnostisk kristendomsforståelse. I liksom, første århundre av kristendommen så var jo var ikke det en enhetlig størrelse med en teologi, det var jo masse ulikt, masse forskjellige ting, og, og gnostisk kristendom var en ganske utbredt roman, og Renéus mente at det var feil, det var kjettersk, og ville skrive frem en teologi som var riktig. Og når han gjør det, i så stark opposisjon mot en dualistisk tenkning. At ditt skjene er liksom fanget i kroppen. Ja og, at, ja, og at materien, verden og så videre er ikke godt. Det er irrelevant, og skal enten undertrykkes gjennom maskese, eller så kan man jo bare leve akkurat som man vil, for det spiller ingen rolle. Det egentlig er åndelig, og det som har verdi er ikke materielt så skriver jo Irineus seg inn mot det, og han får en veldig sånn sterk gravitasjon til det skapte, til verden, til materien, til kroppen, og at Gud står bak alt det vi ser, og at det har betydning og verdi. Nå er det klart at en sånn form for skaperteologi, den kan jo kanske framstå som litt selvsagt for oss i dag, at det er sånn man tenker om skapelsen, men det var jo ikke selvsagt da Irineus levde. Og den veldig sånn sterke skapelsesteologien, den har gått gjennom eh och fast mange som har haft lett för oss väve ut i det i det sjælige, eller i i det immateriella genom hela cityhistorien. Så han är spännande sånsett. Ehm men det som ju har varit min interesse är ju varsås typ frelsesteologi som ligger i hans tänkning. Vad er det att vara frälst? Og det intressanta är att för Reneus så är det en ske sån organisk enhetlig tanke om at eh, skapelsen og frelsen henger sammen det er en type vekst eh, i tilværelsen så det er ikke et sånt radikalt brudd hvor Gud griper inn og forvandler allt. men det er en, en slags type organisk konsekvens av skapelsen er frelsen at vi vokser in mot Gud over fulle gudbildelikhet i frelsen, at det ikke er noe som er totalt annerledes enn det livet vi kjenner. Men at alt, hele virkeligheten, er en del av Guds frelsesplan og skapelsesplan, det er en ting, ikke to helt atskilte ting. Og det begrepet som han er kjent for er rekapitulasjon, som betyr jo å samle sammen noe til et hele. Vi bruker det jo når vi skal rekapitulere noe på slutten av en samtal for exempel og samle noe som har vært atskilt til noe helt. Og, og Reneus er opptatt av Efesebrevet, hvor det står om Guds plan for frelsen, nemlig å samle alt og alle i Kristus, trekke alt til seg i Kristus. Og det er sånn Reneus tenker at i frelsen så blir vi trukket til Kristus, og vi blir på samme tid tilbakeført til vår Eh, måtte, sånn som Gud hadde tenkt at det skulle være, eh, og fullkommen gjort slik Gud hadde tenkt at det skulle være. Så det er måtte, en sammenheng mellom det første paradis og det kommende paradis. Mm.
2: Så vi ser forstår det da, da riktig, så kan man se for seg at, at det tidligere har, har vært en, en, en fantastisk tilstand som vi mennesker var i, og som egentlig hele verden var i, der vi kanske var i ett med, med Gud, og så har dette, eh, dette, denne helheten på en eller annen måte gått i stykker, den har raknet efter en deladen som kanske gör ett uppror då mot helheten och gick sin, sin egen väg eh, fra från detta. Kan sen se för sig en sån på något eh, system där där man snackar om att eh, good money drives out bad money, alltså någon först bygnar och har miste lite i systemet så spräcker detta här upp och att vi på något sätt når ett slags sån men att så att Kristus figuren det är som eh, på en måte snur dette, og begynner å bringe oss i retning av å komme tilbake igen. Og dette er jo også en sånn, må si, type forestilling som finnes innenfor gresk eh, mytologi og filosofi, ellers også Empedocles vil være et eksempel på en filosof som nettopp mener at verden beveger seg gjennom sykluser da. Der er det ikke bare en gang, men da flere ganger, jeg vet ikke hva Irenaeus vil jeg mene om, men men der du på en måte har en verden som er knyttet hvor alt er ren kjærlighet, vil Empedocles si, og så beveger den seg i retning av mer og mer hat og motsetninger, men så skjer det et, en vending, og så går den tilbake igjen i retning av en sånn paradisisk tilstand. Nå trodde nok Empedocles at vi kanskje er på vei, feil vei, <laughs> men, men det virker jo, jo som om dette er en tanke som også ligner litt på den som nettopp Irenaeus da har.
1: Ja, han har jo en klar tanke om att uh, at det är en växt. Alltså efter efter fallet efter att uh, att ting raknade, etter att Guds liksom ursprungliga skapelsesplan visade sig att på något mode inte hålla sticket längre. Eh uh, och vi och vi på något mode blev kastade ut av paradis. Uh, så har Kristus kommit och människan växer, alltså mänskligheten växer mot fullkomlighet och enkel människa växer mot fullkomlighet och faktiskt mot gudomliggöring uh, i i den här tanke. Inte att man blir till Gud, men man måte, at han har skille mellom being og becoming, da, så mennesker liksom blir, altså, blir, vokser mot det, mens Gud er jo den fulle, fulle gudomlighet. Um, det, liksom, dette, er en, dette er jo en sånn type kronologi som du finner i hele, uh, i all kristentenkning, at det finns en eller annen type historie, uh, en forhistorie til mennesket, hvor et eller annet var godt, ble dårlig, og skal bli bra igjen. Uh, men, den, men det er klart at den... Uh, måten å organisere teologiske poenger langs en tidsakse på det gir jo ikke nødvendigvis fullt gjenklang i liksom historien så du kan jo ikke peke liksom på et årstall og si at det er bedre i år mm. enn det var i fjor det er ikke så mye mening og det er heller ikke sånn at man tenker at Adam og Eva liksom var historiske personer, og de første menneskene som ble skapt, og så i år, sånn og sånn, så skjedde dessverre dette med slangen, og så videre.
2: Jeg er opptatt av, av en del sånne, sånne langsiktige spørsmål om hvordan er det, hvor er det menneskeheten bør søke og utvikle sig. og det er et, et spørsmål som ju i, i på si, den moderne verden ikke diskuterer så veldig mye. Vi kan liksom lage, det er vel Kino som er de har 50-årsplaner. Jeg tror ingen egentlig har noe spesielt, har noen planer lengre enn det. Og men det som har blitt tydeligere og tydeligere for meg er jo at eh, det kanskje ikke er en så stort en så stort skille mellom en tanke om hva som bølger langt inn i fremtiden og hva som irreligiøs tenkning ligger i det hinsidige, og derfor er det da interessant med, med religiøse tenkere, synes jeg, som nettopp eh, peker i retning av at det hinsidige nettopp er en en litt mer dennesidig på en måte langt fremtidig tilstand. Mm. Og da er det jo spennende, hva er det vi bør gjøre med det? Er det slik at, eh, man kan tenke seg at spørsmålet om kultur å si verdens radikale forbedring ligger helt utenfor våre hender slik at vi bare må opp og si vente men til noen skal, skal gripe in. men det kan også tenkes at dette er noe som, at noe faktisk er opp til oss da, og at det er på en måte det denne Kristus-sikkelsen gjør, er å sette i en endring i oss eller få oss til å innse noe eller få oss til å begynne å handle overfor hverandre på en måte som vi ellers ikke ville ha gjort, og og det er, jo, det er jo da interessant, hva er det, hva har det i så fall å si da, for hvordan vi skal for eksempel forstå å bruke teknologi i, i årtiene og århundrene fremover?
1: Og hvis man ser på Jesus sin Guds rike forkynnelse, så er jo det både en sånn eskologisk tankegang om at en ny virkelighet skal bryte inn, og en tanke om at når vi lever sammen på denne måten, så er det, et glimt av Guds rike som blir realisert her og nå. Så det er jo på en både en tanke om at vi mennesker i dette livet har en rolle i å realisere det som er godt og sant og rettferdig og så videre og om at det ska skal også komme utenfra, det skal også bryte in. det er ikke noe vi med vår egen, liksom, våre egne hender vår egen forbedringsgiver kan få til å skje fullt og helt og det, det, dette er jo verdt, liksom, hvem er det som bevirker eh frelsen for hvis vi skal bruke det begrepet da, hvem som hva er det som gjør at denne gode tilstanden inntreffer? Det er jo en en sånn løpende samtale gjennom hele teologihistorien hvor i vår kontekst, i luthersk luthersk sammenheng, så setter han opp et veldig klart skille. Han sier at når det gjelder etikk, så har vi kan vi gjøre alt og skal vi gjøre alt og for hverandre. Det er vårt kall. men når det gjelder relasjon til Gud og hele til værtsens fullkommenhet så er det ingenting vi kan gjøre. Der er det kun Gud som kan handle. Der må det, der må der trengs en inngripen, er det i i så tror man jo ikke på at sjelen er udødelig for eksempel. Man tror at Gud når noen er, sant, ved døden, så kan Gud gripe inn og uh, gjenreise uh, mennesket til legemets oppstandelse, hele mennesket. Ikke at det finnes liksom en iboende udødelighet i mennesket. Så det er jo en spenning mellom luthersk teologi og ja, katolsk, og i og for seg også ortodoks teologi, i, i, eh, hvor man skal plassere liksom, eh, agensen, altså, eller handelkraften for å gjøre, eh, gjøre verden hel igjen. Mm. Men Ole Martin, er det sånn at du da kobler detta altså
0: Irenius og det gode som skal komme, til transhumanismen? at vi nettopp kan og kanskje bør gjøre mennesker vi bedre. Vi kan få bedre mennesker ved hjelp av da, for eksempel eh, teknologi.
2: Ja, ja jeg har tenkt mye på forholdet mellom kristendom og transhumanisme. Og noen har jo, jo satt spørsmålet, kan man være både kristen og transhumanist? Altså en transhumanist, altså noen som mener at vi bør transgendere eh, menneskenaturen. Og jeg har vel nesten kommet til den konklusjonen at alle kristne er transhumanister eh uh, och det er det är något nettop uh, transcenderande. Vet att ordet transhumanism kommer också fra från Dante eh uh, som nettop beskriver detta transcenderande vid vid så ja jag tänker det är nog transhumanistiskt vid det. Och så vill man kunne si det tillbaka att att uh, där är inte genom vår verksamhet alena att vi kan ju höra detta. minst at minst att vägen till himmelrike går via Jesus som man gärna tänkt inför kristnen att det er på något sätt där där Jesus Kristus som är vägen. Men vis vis vi på något är en del av den den vägen här också då. det att det han som satte oss på rätt köl och det och det han karakteriseras för kanske er att vara en manifestation av väldigt stor kärlek här på jorden, vart det inte egentligen rom för så mycket kärlek. Så är det ju liksom att vis vi för exempel genom bruk av teknologi kan klare oss skape eh, en en klokere, mer omsorgsfull, mer kjærlig, mer altruistisk kanske verden den vi har nå, er det da faktisk en type virksomhet som er helt kompatibel med kristendom? Fordi i kraft av å være noe som kanske er motivert av kjærlighet og fremmer kjærlighet, Vill det nettopp være noe som ikke bara helt fremmed på siden og som juks i forhold til en sånn kristne skjattologi, men vil det faktiskt kunne være det som konstituerer den typen, den typen bevegelse hen imot kristendom Frelse som kristendommen antallit. Ja,
0: antallet. for vi lært nå. Jeg har hørt nå at det er ikke, eller nye verden, eller gode verden, den er ikke helt annerledes enn vår verden. Det er bare en forbedring av sånn som det er.
1: Ja, eller det er en ny himmel og en ny jord, da, ja. som, som ja. Johannes står i, hans oppenbaring, uten sorg eller skrik eller smerte. Men jeg synes det er kjempeinteressant dette her, og jeg tenker at, altså, jeg tror alle sånne tanker om en bedre verden, og eh, om de er sekulære eller religiøse, de svinger på en måte i samme takt. Altså, det er noe som er felles der, og man kan si at man kan være, altså, transhumanisme passer inn i kristendommen, eller kristendommen passer inn i transhumanismen, men det, det tror jeg på helt sikkert er mulig hvis man liksom leter etter, etter knaggene hos hverandre. Men, og, sant, sånn som sant, Jesus går rundt og helbreder mennesker, ja, i dag så har vi funnet opp veldig mange gode medisiner som kan helbrede mennesker. Det tänker jo jeg på som en, som liksom Guds skapeville er jo at mennesker skal ha helse. Så det tänker jeg, ja, det er en realisering av Guds rike. Kan man da også si at ved annen typen teknologi så kan mennesker komme nærmere Guds vilje. Det kan jo godt hende at det stemmer. Men jeg tror at en av de tingene som gör at jeg, at jeg synes det lugger litt da, det er jo tiltroen til at mennesket forstår selv så veldig godt vad som er godt, og vad som er vårt mål, og kanske uforvarende kommer til å overse noen extremt viktige ting, og ende med en type Frankenstein-monster, ikke sant? Det er min bekymring, at jeg tenker at også vår rationalitet og vår Eh, vår oppfattelse av hva som er godt er, eh, er eh, eh, eller bør vi også trekke i tvil det er ikke, slett ikke sikkert at eh, det vi regner oss fram til er et godt liv, i realiteten er et godt liv mm.
2: det, 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 det er en bekymring som jeg også deler i veldig stor grad jeg tror mange transhumanister deler i, i stor grad og en, en måte å spørre liksom, en transhumanistisk måte å tenke på dette på, er jo at det vi gjør per i dag, det er jo å skape teknologier som gjør oss mektigere og mektigere. Så vi kan klare å få til flere og flere ting. Men vi, vi endrer ikke egentlig oss selv, vi forsøker ikke å gjøre oss selv snillere, klokere, mer ansvarlige. Vi, vi bare blir for mer og mer krefter. Og nettopp det at vi bruker teknologi til å radikalt forbedre omgivelsene rundt oss, og makten vi har om omgivelsene våre med atomvåpen, med alle slike ting, uten å faktisk søke å bedre på å si, det litt sånn brutale steinaldersinnet da, som vi jo faktisk har, som ligger bak detta. Tanken om at det er på en måte litt sånn at endring, den endringen som trengs ligger der inne. Da. Det er jo da en, en tanke som man kanske kunne tenke at det var veldig fjern for transhumanisme, men som nettop er noe av det som kjennetegner transhumanisme, som handler om at teknologi ikke bare skal brukes eksternt for å gjøre oss mektere, men tvert imot det kan være farlig å gå i en slik retning uten samtidig å bruke kreftene våre til stadige forsøk å bli enda litt klokere og enda litt snillere og enda litt langsiktigere.
1: Martin Luther, han var jo en ung og ivrig munk, og han hade et stert ønske om å leve et fullkomment liv. Han ville unngå all synd, og han eh, skrifta hver minste lille ting. Eh, han hadde virkelig et, en, en sterk iver etter å leve akkurat sånn som Gud ville at han skulle gjøre, hva han mente var godt. Eh, men han endte jo som en ulykkelig man alene på en celle, eh, med en ekstremt innovervent eh, spiritualitet, som handlet bare om hans egen renhet. Eh, og da han leste romerbrevet på nytt, och kom frem til at rettferdiggjørelsen kommer utenfra. Det er ikke noe han kan gjøre seg fortjent til, det er ikke noe han kan gjøre seg selv rettferdig. Og for Gud, det, det må Gud gjøre, så opplevde han seg frigjort fra det å bygge på sin egen frelse, og da ble hendene hans tomme. Han trengte ikke lenger å skape dette fullkomne selv, och kunne vise seg til andre mennesker. Og jeg tenker jo at i alle sånne veldig konsentrerte prosjekter om å Uh, vokse inn i det som er fullkomment om, å, om man har målet helt klart for seg så skapes det blindsoner uh, som kan være um, skadelige for oss uh, og Luther ender opp med å si gå ut i verden og syn med frimodighet fordi han tenker at det er, liksom, det er noen ting som vi rett og slett ikke helt uh, uh, får til hvis vi, som, som handler om livet hvis vi er for konsentrert om det som skal være fullkomment Neste gang prest i Oslo Domkirke, også dere,
0: og filosof og professor ved Oslo Mett, Ole Martin Mohn, møtes, så ska det handle om vårt vanskelige liv. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.